2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, daí o 101.3. Hoje, sexta-feira, dia 8 de abril de 2022, sempre um prazer ter você aqui comigo, sua companhia muito importante pra gente. Pra você que nos acompanha agora pelo rádio, pode também, mais tarde, chegou na sua casa, descansar, descansa se informando, pegando a opinião dos nossos comentaristas da nossa bancada aqui da Jovem Pan Maringá, pelo Pan News 18H, facinho, facinho, vai chegar na sua casa, joga lá no YouTube ou no Facebook, qualquer uma das duas plataformas, Jovem Pan Maringá, você clica, já vai ver nosso íconezinho ali, já clica no ao vivo e já vai estar habilitado a participar conosco nos comentários, fazendo suas críticas, seus elogios, suas ponderações, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, eu quero fazer uma denúncia um pouco mais grave. Dá também. Quer anonimato? Dá também. 449 1013. Repetindo: 449 9909 1013, esse é o nosso número de WhatsApp. Pra você que quer participar conosco aqui na bancada, né? Participar. Por voz, evidentemente, você pode enviar, uh, ligar pra gente pelo 44 21 01 0008. esse é o nosso número de telefone, 44 21 01 0008. e você participa aqui para comentar junto aos nossos, nossa bancada de maneira geral, com o Celestino, com o Francês, com o Vidigal, com o Rigon e também com o Professor Itamar. Sem mais delongas, comigo sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, francês. Boa noite, pessoal home office. Boa noite, carioca. Pessoal do, do, do chat, pessoal do YouTube. Vamos comentar, vamos participar, curtir e compartilhar. Um abraço a todos vocês.
2: Riviana francês. Muito boa noite.
3: Muito boa noite, pessoal de casa, pessoal aqui presente. E só explicação: os, os ausentes estão aí pelos institutos de beleza. Se preparando roupas, é, o cabelo,
2: figurino, para a festa do
3: Aguinaldo amanhã.
2: Exatamente. Estão
3: concentrados.
2: O Ângelo Rigon diz que vai de Capitão Gancho. O Ângelo Rigon, inclusive, já deu até um trato no Cavanhaque, né? Falando nele, Ângelo Rigon diretamente dos conglomerados Rigon de comunicação. Muito boa noite.
4: Boa noite, boa noite a todos e ainda bem que é sexta-feira.
2: Ah, Diretamente da Grande Jacareí, professor
5: Itamar, muito boa noite Boa noite, Vitor, boa noite aos haters e ao Carioca, além dos ouvintes, obviamente O
2: direto hoje, hoje também à distância, Paulo Vidigal, muito boa noite Boa
6: noite, Vitor, boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais Boa noite a todos da bancada, Ângelo, que está na home office também Bom programa a todos nós
2: ele, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Park da Rádio Jovem Pan Maringá, maior de skate, jockey da humanidade. Meu amigo, meu companheiro...
1: Boa noite, Vitor!
2: Não, calma, calma. Eu quero, eu quero ah, fazer um suspense. Desculpa, você, desculpa. você quebrou, você, você silenciou. Foi mal, eu me empolguei. Você, me empolguei, você me empolguei, se empolgou, né? Me empolguei. Eu, eu tava só fazendo um cálculo aqui da, da cor da sua camisa com a gravata do professor Itamar. Vocês combinaram hoje?
1: O professor Itamar, eu, o, 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 o Tiago até agora não passou. O professor Itamar pediu uma música pro Tiago... Vitor, e até agora o Thiago não me passou o nome da música, então eu falei pra ele que eu dei um cascudo nele porque ele não me passou. Então, o professor Itamar pode, mandar, no WhatsApp, mandar um cascudo pro Thiago é isso lá. isso aí, isso aí. O Jorge é complicado mesmo. É... Boa noite, Carioquinha. Boa noite, Vitão. E vamos que vamos. Sextou, né? Sextou, sextou, sextou. Sextou te lembra o quê? Me lembra...
2: Ah, até... até Eu emociono, Carioca. Emociono. Eu, tô... eu emociono porque eu gosto. Eu, sei. Eu gosto, você sair daqui e para pra onde, carioca?
1: Eu sei que você se empolga Vamos lá no Boteco do Neco, Vitão Lembrando que hoje é sexta-feira Aquele famoso Happy Hour Que já começou, Vitão, às 5 da tarde Agora são 6 e 1 um em Maringá Então dá tempo ainda Porque até às 8 da noite Tem o Shop Brahma com 50% de desconto Ali na Tiradentes Número 133, tá bom? para que você possa reunir a galera aí final de expediente aí direto lá para tirar dentro 133 do boteco do Neco ali, onde o chopp Brahma com 50% de desconto vai até às 8 da noite e obviamente para você se deliciar lá. Com as porções, o Tiagão tá colocando algumas imagens no nosso canal no YouTube. Só chega lá na Tiradentes, todo mundo sabe onde fica, na área nobre de Maringá, 133, Boteco do Neco, o Celestino falou que já vai fazer um esquenta hoje lá. É, você sabe que sexta-feira... Sexta-feira nem rima com cerveja, mas é tão bonito quanto poesia, né? É
0: tão
2: é bonito quanto poesia. É, parafraseando, um, um amigo, né hum. perguntaram, se estou com S de... daí o pessoal falando S de saúde, S... um S de monte de coisa, ele falou assim, pode ser com hum, cestou com essa de cerveja, daí né? <risos> Tá tudo certo. Pode boa, ser. Boa, mandou a bem. Gente, a gente dessa liberdade de poética hoje. Vamos, vamos aos destaques. Os destaques do ah, então, lá. Marquinhos, vamos sim. Hum, vamos lá.
1: Agora, os destaques do dia. Pan News, jovem Pan.
2: Ministério da Defesa aprova compras de 56 milhões de reais para picanha, filé e salmão no menu das Forças Armadas. E mais, Maringá Futebol Clube emite nota de esclarecimento sobre sessão do Estádio Louis Davis por parte do município. Sexta-feira, vamos que vamos.
1: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio
2: que virou TV. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. São 100 novos casos da doença, nenhum óbito registrado, uma boa notícia: nenhum óbito registrado pela doença nessa sexta-feira. E atualmente na cidade de Canção, 863 casos ativos. A gente vê uma diminuição bastante considerável nos últimos dias do número de casos ativos aqui na cidade de Canção. 6 horas e 3 minutos. Repita: 6 e 3. O menu de Guarias de novos processos de compra realizados para abastecer as Forças Armadas no último ano incluem itens como picanha, salmão e filé mignon. De janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, sob a gestão do ex-ministro da Defesa, Braga Neto, que deve ser vice de Bolsonaro na eleição foram identificados processos no valor total de 25,3 milhões para adquirir 557.800 mil quilos de de filé mignon destinados aos comandos da Marinha Aeronáutica e Exército, além da indústria de material bélico do Brasil, o INBEM. Em Bel, melhor dizendo. Os dados foram identificados em levantamento realizado pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás. O cardápio também inclui 373.200 quilos de picanha no valor de 18,7 milhões de reais e 254 mil quilos de salmão, somando 12 milhões e mil reais. Esses montantes se referem a processo de compra feitos mediante pregão ou dispensa de licitação que foram aprovados e vão somando é, é, vão sendo adquiridos pelas forças armadas gradativamente essa informação da Bela Megali de O Globo vou começar jogando para o francês você tem aí de picanha é, 373.200 373. quilos de picanha é bastante coisa em francês
3: Dá para alimentar o pessoal que está em guerra lá na, na Rússia e da Ucrânia também, né? Bom, na verdade, é um orçamento aí, parte de um orçamento anual, né? E eu não sei para quantas quantos quantos quantas mil pessoas, mas geralmente isso aí é mais para oficialidade, né? Aliás, o, o Brasil tem essas, esses exageros, inclusive o Supremo Tribunal Federal também tem gastos excessivos aí com. Só que lá é o negócio é mais refinado, eles exigem vinhos ganhadores de concursos, uísques importados, ovas de peixe e coisa, Então não dá para mim fazer conta, de... porque eu não tenho outros números sobre para quantas... quantos milhares de militares vão... vai servir isso, e convivas vivas né? nas negociações, na. Nos, nos festejos, nos encontros, inclusive diplomáticos, mas para um país como o Brasil, que nós temos aí uma pobreza passando aí na quase fome total, muita gente, é, não deixa de ser um exagero. E acredito que isso aqui não é específico nem exclusivo do atual governo, né? acredito que acontecia também em outros governos, né? só que... Os deputados não estavam em ano eleitoral ou interessados em levantar esses custos aí que
2: exagerados. O Celestino, estou fazendo uma conta rápida aqui, dá 1.036 quilos de picanha por dia, tá? Esse é o valor é, pegando a conta dos 373 mil dividido por 365 dias, ali dá 1.036 quilos de picanha por dia. Posso é, é um exagero,
0: Celestino. Eu, eu não, não sei para quantas pessoas são, né? Então, assim, é, tudo que se compra em grande quantidade, é lógico que você vai pagar um preço menor. Né? Eu estava vendo o preço da picanha, tá, é, segundo o TCU, que liberou há dois dias a, a compra da picanha, né? a famosa picanha, estava é, saindo a 54. Aqui em Maringá é, tem lugar aí que a picanha está a 68, picanha de Angus passou de 100. Então, assim, vai depender da quantidade de pessoas que vai consumir esse tanto de de picanha, me parece muita coisa, mas às vezes se você for diluir para a quantidade de pessoas, pode representar uma quantidade pequena para cada um. O cálculo
3: é é de 200 gramas, professor.
0: Pois é. Então, eu eu sugeria também ao ao nobre deputado do do, do PSB, né, aliado do presidente Lula, é, Para investigar também as compras feitas pelo STF né, de Lagosta e vinhos acima de mil reais, né, porque eles não podem tomar vinho brasileiro, porque não tem nenhum vinho brasileiro que é menos de mil reais. Então, é, a farra do dinheiro público, né, as Forças Armadas poderiam pegar uma, uma alcatra, um, uma carne mais barata, mas às vezes o preço não compensava pela grande quantidade que é comprada. Então, como é uma grande quantidade, às vezes compensa comprar uma carne de melhor qualidade. Ô, professor Itamar, dá para caracterizar isso aí como uma mata?
5: Vitor, vamos começar pelo começo. Bela Megali é a porta-voz, ela e o antagonista são os porta-vozes do Moro. Então, isso aqui é tudo direcionado, né? Então, é importante pegar esse detalhe, né? que a grande imprensa, inclusive a Bela Megali, ela faz sempre uma pauta anti-governo. Por quê? Porque ela fazia a pauta do Moro, que é também, em última instância, a pauta, do Lula, né? porque a terceira via, como nós sabemos, é só um pretexto para desgastar o governo e para poder eleger o Lula, que todo mundo quer, né? é que está o ponto. Uns interessados em, em dinheiro, outros interessados na causa, a maioria, inclusive, é pela causa. Mas vamos lá, números absolutos, quer dizer, é o tipo de factóide que a Bela Megali coloca que não explica nada. Números absolutos não quer dizer nada, números têm que ser sempre comparados ao que, Quantas pessoas vão consumir isso? Quanto se consumia nos anos anteriores? Porque, assim, para mim tudo é caro, não é? Quando de uma diária é, para os Estados Unidos de 5 mil reais, para mim é muito caro, porque a minha diária daqui para Maringá custa bem mais barato. Agora, se não compara, aí a grande empresa, o que, que a Bela Begali faz? Ela presta um péssimo serviço à nação brasileira, ela faz uma desinformação. Ontem, inclusive, que era o dia do jornalista, todo mundo aí fez homenagem aos jornalistas. Eu não faço, não fiz aos jornalistas e eu nunca faço homenagem a nenhuma classe por inteiro. Eu faço homenagem a pessoas. Então, a grande imprensa, inclusive nos últimos, últimos tempos, ela tem prestado um péssimo serviço, serviço de desinformação aos brasileiros, em especial com respeito à questão das eleições de 2018, depois veio a, a pandemia. Então, assim, a gente precisa saber comparar as coisas, Isso é muito ou é pouco? Se é muito, então, digamos, tem que ter uma peneira aí. Mas o que ela faz é desinformar. É um serviço assim, digamos, vamos tentar criar um factóide para a imprensa ir se ocupando, depois ele vai cair por terra, como caíram os outros. Aí a gente arruma outro pretexto, né? E nesse momento em que, inclusive, o Randolfo Rodrigues parece que tem fogo no cirquinho dele... Então, precisamos fazer alguma coisa para desviar
2: a atenção. Passar agora para o Paulo Vidigal. É, o, o Vidigal, picanha é a realidade da maioria brasileira, da população brasileira?
6: Não, Vitor Infelizmente, a realidade de uma boa parte da população tem sido sequer comer carne. né A gente tem informações de pessoas que têm comprado, inclusive, osso para fazer sopa. Não é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas eu queria só fazer um, um pequeno... Sobre a, a notícia em, em si, eu penso que é um pouco difícil a gente tecer maiores comentários, porque a gente não sabe quantas pessoas vão ser abrangidas por isso. É, pouca gente sabe, né? hoje vai ficar público, mas eu servi em Brasília. né? Brasília tem o maior contingente militar... Servi em 1992, tem o maior contingente militar do país. O soldado no rancho, ele ele não come picanha, isso aí é um fato. O soldado no rancho, ele vai comer o que a gente chamava de arroz carnaval, aquele que só sai em bloco, né? vai comer frango metralhado, vai comer o feijão se achar leva, é, então um soldado, o um soldado raso não vai, não vai comer isso, não vai comer essa comida e essas carnes. Então, normalmente esse tipo de carne é servida no que a gente chama de cassino, né? Ou seja, para os oficiais, né? Agora, como eu disse, Brasília tem um dos maiores Contingentes militares do país, né? Tem o quartel-general do Exército, os batalhões todos ali do lado, no, no setor militar urbano. Então a gente não sabe quantas pessoas vão receber esse tipo de alimentação. Mas, de fato, é, não é a alimentação que a maioria do povo brasileiro tem tido condições de, de adquirir.
2: Passa agora para o Ângelo Rigon.
4: É, eu, eu do, meu carro, do meu lado, torço para que recruta zero. Dado raso, né? Recebam também um pedacinho dessa picanha aí que não é de agora. Os últimos Mano. anos, do governo Bolsonaro, ele investiu, ele aumentou é, consideravelmente as chamadas ações de investimento no Ministério da Defesa. Ano passado foi equivalente a um fundão eleitoral: 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais a mais para investimentos. Foi a pasta que mais teve dinheiro para ações de investimento. Esse ano voltou a ser a pasta com o maior número de dinheiro, maior volume de dinheiro para investimento. É quase 9 bilhões de reais. Dinheiro para você investir em avião, em caça, submarino. Eu tenho a impressão que talvez tenha causado dano mental, aquele desfile que passaram os carros, como chamam os tanques, né? soltando fumaça e talvez por isso o governo tenta recuperar investindo dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para qualquer outra coisa, sendo, a gente vê sendo investido em cerveja, picanha, salmão, coisa que o brasileiro sabe que faz parte do dia a dia, ainda mais com a informação dada hoje da maior inflação mensal em 28 anos de existência do IPCA.
0: É isso aí, é, pode falar rapidinho, não, Celestino. É, Verbo específica não dá para levar da, 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 da defesa para a saúde, né? É como aqui em Maringá também, é o mesmo processo, viu, Ângelo? É, não, não é o mesmo processo,
4: não é. A questão
0: de cerveja, não é, tudo, de né? é, não é. Picanha, filé, pegar, são ações de investimento. É, as, é são as que estão falando orçamento. da defesa.
4: Ele pode pegar esse dinheiro e jogar em qualquer outro setor, Celestino. Não é específico. É, Marcarinho 360 dele, mil soldados, né,
0: entre exército, marinha e aeronáutica. Agora, não dá para saber, né, porque a, a dona Bela Megali, ela não informa, a informante do... do, do a, a jornalista do senhor Sérgio Moro, ela não informa a quantidade de, mas, de, de pera, generais, vou, né, de capitães... Vamos do pessoal o assunto, que vai Não vamos discutir a Bela Megali. A, a picanha, mas... Mais de 360 é viu? soldados é... entre Hã? generais. Não é verba carimbada. Deve é, é verba carimbada. Um Dá um esqu... pedacinho esqu... de picanha para Sistema não de não deve ser muita inspeção
6: coisa, não. federal. <risos> é, com
3: certeza é um orçamento que se repete e eles não vão cortar assim de repente há muitos anos. Só que em outros anos não foi divulgado. Agora eu sinto falta aí da costela, hein?
2: A costela eu ainda consigo comprar pra vocês. Qualquer dia eu vou fazer uma costela. Tá Picanha
0: dentro da costela, se a gente for comprar em pouca quantidade, vai sair o preço da picanha. Não, não vai. Ah. Não, não vai. Aqui 54 oh, reais. Eu... De vamos ver uma picanha de ângulo, você vai ver. Agora é bom,
2: sei lá, vamos ver, né? É... Não teve leite condensado nessa? De... Nessa não teve leite condensado, Vidigal, mas vamos rodar o assunto. 6 horas e 15 minutos. Repita! 6 e 15 Bom, vamos lá, agora... Ah, é, eu tenho... O Jorge tá me cobrando aqui. Pode deixar, Jorge. É, você concorda com a can... compra de picanha filé e salmão para o alto escalão das Forças Armadas? Essa é a pergunta aí que foi feita a nossa enquete, baseada nesse primeiro assunto que a gente discutiu. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gás que teve queda. Petrobras anunciou nessa sexta-feira, dia 8, que vai reduzir a partir de sábado o preço do gás de botijão vendido às distribuidoras. Segundo a petroleira, o preço médio de venda de GLP passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo, equivalente a R$ 54,94 por 13 quilos. Com isso, o preço terá uma redução média de R$ 3,27 por cada 13 quilos é, do gás, ou de 5,58%. O último reajuste no preço do gás tinha sido feito em 11 de março. Na ocasião, o preço médio da venda do GLP às distribuidoras foi reajustado em 16,1%, passando de 3,86 para 4,48 por quilo, equivalente a 58,21 por 13 quilos. Começa agora com o professor Itamar. Microfone, professor.
5: Foi? Foi. Essa questão do preço, Vitor, do gás, é difícil de falar por se tratar de um mercado regulamentado. Né? não é regulamentado no varejo, mas é regulamentado na fonte. Eu sou do tempo que o leite tipo C, que nem tem mais no mercado, ele era tabelado, ele tinha um preço, todos os bares e mercearias e mercadinhos vendiam pelo mesmo preço. E isso era uma porcaria. Né? Então, a desregulamentação do mercado de petróleo e gás é muito importante para que a gente possa ter concorrência em todos os segmentos, para ter concorrência para valer, inclusive, no varejista. Quando a gente pega o valor dos combustíveis, seja qual for, decompõe lá o custo que tem de cada de cada etapa. né? Porque senão a gente fica falando no vazio. né? Vai baixar, não vai baixar? Por que, que o cara vai baixar se amanhã vai subir novamente? Como é que está a demanda no mercado internacional? né? Então fica uma discussão, digamos assim, bastante difícil né, de não tiver as mais informações e se não tiver um mercado e haja concorrência de fato. Passar agora para o Vidigal.
2: Bom, o mercado, os distribuidores compram
6: de acordo, e o preço que eles pagam é de acordo com o preço que está tabelado. Não é tabelado, mas é o preço que tem sido possibilitado, tem, né, não tem uma tabela. Agora, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo um momento difícil, a gente sabe que os noticiários têm demonstrado que pessoas têm comprado botijão a parcelado, né? A pessoa compra nesse mês, compra o um botijão para pagar em cinco vezes, né? Aí no mês que vem vai pagar uma ou vai comprar outro botijão. Também vai parcelar em cinco vezes. Ele não vai ter só cinco parcelas, vai ter mais umas nove para pagar. Eu eu gostaria muito de ter essa esperança né, de que os preços baixem. né? Vai depender do preço que os distribuidores, né, que essas empresas que vendem o gás de cozinha, o preço que elas vão comprar. Eu gostaria muito de ter essa esperança. Vamos aguardar para ver. né? Como é que isso vai ficar? Emerson Celestino.
0: Ah, Eu queria que o colega informasse qual é a revendedora que está parcelando, que eu queria comprar também parcelado. né? Em cinco vezes, duvido muito que algum empresário consiga fazer o preço que está. Então, eu acho que é uma informação não muito verdadeira, mas se tiver informação, traga aí. Eu vou pedir permissão aí para o Paulo, para o Marcelo, para divulgar né, essa distribuidora que está fazendo parcelado em cinco vezes. Eu acho que é uma boa medida. né, O dólar está recuando, apesar da guerra que está acontecendo lá ainda e tudo isso influencia no, no preço. E, mas tem estados que o governo federal zerou o imposto, então o governo estadual paga 50% e o governo federal paga 50%. As pessoas que estão cadastradas no, no auxílio emergencial estão recebendo gás, gás. Né? É só ir lá na SASC, na, na, na frente de um supermercado que tem ali na, na João Paulina, na Horácio Racanelo, a Canella, Eu acho né? que
2: ele é João Paulino, né?
0: É João Paulino, João Paulino, exatamente. Lá na João Paulino, é... não, não, é Prudente de Moraes, é, na Prudente de Moraes. Estamos viajando <risos> é isso, com é. força. Estamos. <risos> na SASC, na Prudente de Moraes, quem tiver cadastrado é só lá ir pegar o Vale Gás, né? Está sobrando lá, né? segundo informações, é... tem excedente. Então, assim, é... o pessoal que está é... reclamando, é pro Paulo Vidigal, né, que não está conseguindo comprar o seu gás, vão lá no, na, na, na prudente de Moraes, na secretaria de Assistência Social. Frances,
3: é o, prefe... o prefeito. O Professor Itamar falou muito bem sobre o leite tipo C, mas o leite tipo C, você pode até de certa forma tabelar o preço e o mercado se regula por ser muito doméstico aqui, né? Vem da vaca ali do, do vizinho vem de uma cidade próxima, da comunidade rural. Agora, no caso do gás e dos subprodutos do petróleo, gasolina, diesel, é, querosene de aviação, eles têm origem internacional. O mercado é internacional, hoje é mundial, hoje existe uma guerra. Apesar do preço do barril de petróleo estar baixando é, é, e o, o real estar se valorizando. Ah, Essa baixa do do preço do do gás faz repensar E já já vi hoje analistas internacionais dizerem o seguinte O mercado internacional começa a regularizar E logo esses descontos virão também para os subprodutos do petróleo Ou seja, gasolina, diesel, que mais afeta a nossa vida
2: Ângelo Rigon
0: Corta,
2: corta. O Rigon tá sem sem áudio. Por algum motivo o Rigon tá sem áudio. Depois a gente volta a falar sobre. Não, não vamos voltar não. Vamos rodar aqui o o noticiário. Ah, Permita, Permita. rapidinho, Vidigal, um tweet. Um
6: tweet. Não, o Emerson Celestino, eu não disse que eu não estou conseguindo comprar o meu gás. Graças a Deus, eu estou tendo essa condição ainda, diferente de muitas outras pessoas. Mas a questão de que pessoas têm comprado o gás de cozinha parcelado, foi notícia em rede nacional e não sou eu que estou inventando. Mas não disse isso. Tá bom, Peter,
2: obrigado. Beleza. É 6 horas e 23 minutos. Repita. 6 e 23. A gente vai falar agora de. Você sabe quando. Quando você vê uma fé, você sentiu o brilho nos olhos, aquele negócio... Deu casamento, gente. Aparentemente deu casamento, porque o PSB oficializou na manhã dessa é. sexta-feira a indicação do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente na chapa de Lula do PT nas eleições presidenciais deste ano. O evento ocorre em um hotel na Zona Sul de São Paulo. É, abre aspas, não temos qualquer dúvida de que é o companheiro Lula quem reúne as melhores condições para articular forças políticas amplas, capazes de dar a resistência democrática, a envergadura que permitirá enfrentar e vencer o bolsonarismo, trecho da carta entregue pelo PSB ao PT. Deu começo agora com o... O Ângelo Rigon, será que retomou já? Tá me ouvindo,
4: Tô tá me ouvindo, vindo me ouvindo agora. Ângelo Rigon, deu match? É, eu, eu creio que sim. Mesmo porque neste momento, e ainda falta tempo para a campanha começar, neste momento a gente tem um problema aí da chamada via alternativa. E o Lula agora parece que resolveu colocar a campanha ou a pré-campanha na rua. E passaram-se meses de articulações, quando você só via praticamente um pré-candidato a presidente fazendo pré-campanha. Agora me parece que você tem... Você que eu digo, o partido, a coligação, tem todas as condições de fazer uma pré-campanha. Uniu dois lados que eram antagônicos, mostrando que, como disse um deles, emprego é mais importante que ódio e que é preciso união para enfrentar desafios. E talvez não haja, nas últimas décadas no Brasil, o maior desafio do que reconstruir esse país destruído em apenas três anos de desgoverno Bolsonaro Celestino, você concorda com
2: o
0: Rigon? É lógico que não é... <risos> inclusive o Alckmin, né? tem, tem vídeo do Alckmin falando aí que o Lula quer voltar, o ex-presidiário quer voltar a cena do crime é, eu concordo com o Alckmin né? e agora acompanhado do ladrão de marmita, né o homem que desviou dinheiro da merenda, tem vários processos aí. Mas o Alckmin é o candidato limpinho, né? o ideal para o Lula, talvez desidratando aí, como disse o Tarso Genro, ex-ministro de Dilma e de, de Lula, o Lula está falando demais. Estão né? querendo até tirar a glaze da, da, da coordenação de campanha, da presidência aí, porque ela desagradou o empresariado. Eu acho que o, o Alckmin ele fez um bom negócio, porque o Lula está desidratando, tem 82 anos, uma saúde aí, é, meio que acho instável. Que não tem tudo não, Celestino. Milhões de, de reais para gastar. Ele não está querendo muita campanha, não. Ele, tá faz... ele foi o melhor cabo eleitoral. Desses últimos dias do presidente Bolsonaro, né? Porque falou mal do, dos cristãos, falou mal dos deputados, falou mal da classe média que mais gera emprego no Brasil, né? As maiores riquezas vêm da classe média que, que paga os impostos, a maioria dos impostos. Então, assim, o Lula está desidratando e o Alckmin pegou carona, né? Porque acha que o cara não vai, não vai até o final. Então. O o, o Alckmin foi esperto, mesmo achando que o Lula é um ladrão. Só para deixar registrado, o ex-presidente tem
2: 76 anos. Ah, ele aparenta ter
0: 82, esqueci, desculpe. O francês.
3: É um epílogo triste aí para o Geraldo Alckmin, né? Que já tentou ser presidente e não conseguiu. Vai de vice agora, de um presidente de 76. Não sei quais são as reais intenções dele, né? Mas... De certa forma, fosse analisado isso há tempos atrás, quando ele dizia que o Lula era um ladrão que estava pretendendo voltar à cena do crime, ele ele ia achar que ele estaria entrando para o bando. né? Então são assim os, os camaleões da nossa política que agora pregam, ao invés de ódio, a união pelo poder. Apenas pelo poder, não existe outra explicação para duas pessoas, dois políticos tão diferentes se se algemarem juntos, né? Agora, para o Alckmin, o prejuízo já começou. O ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, ele não está acompanhando o Alckmin. Já abriu fora. Então, Santos já não é com certeza boa parte do eleitorado de Santos já não acompanha o Alckmin e vai continuar assim mesmo é, professor Itamar é
5: o microfone professor eu sei aliança do Alckmin com o Lula é o fim do teatro das tesouras Por isso que é inconveniente para muita gente né mas é, digamos assim isso é o esperado porque Entrou alguém diferente na cena e aí, digamos, é hora da gente parar com o teatrinho, que a gente precisa unir forças para continuar com aquele esqueminha de alternância no poder. A gente finge, nós fingimos que somos adversários, mas na verdade nós somos em comum, mas agora não dá, agora todo mundo tem que ficar do mesmo lado. Agora o que eu acho, que eu acho assim, é bastante significativo, é como algumas pessoas, né, que não é do partido, inclusive, achar que... Lula vai reconstruir o país que ele destruiu né? e dizer que o Bolsonaro destruiu o país quando você tem todos os índices de de obras, de finanças públicas, tudo que mostra o contrário. né? Mas, obviamente, as pessoas só enxergam o que quer. né? Então, tem até um ditado que diz, né? a graça da vida é ninguém se enxergar e também é não enxergar a realidade. A gente projeta nós na realidade achamos que nós somos iguais, mas na verdade a situação que o Lula deixou... Gente, o Lula vai consertar um país vai roubar o resto que for possível se ele chegar lá. Se tiver alguma coisa para roubar, ele vai roubar. Paulo Vidigal,
6: bom, essa tática de desqualificar é, o ex-presidente que foi falado aí, ex-presidiário, que foi inocentado, tanto é que vai concorrer às eleições e é, eu estou falando isso, gente, mas eu não sou eu, eu não sou isento, né, não sou neutro e não sou defensor de qualquer candidato, mas eu tenho minhas posições. Isso não tem problema nenhum em tê-las né, e procuro ter da forma mais respeitosa possível. Então, como foi dito aí, é, o ex-presidiário, então volta a dizer que foi inocentado, vai concorrer às eleições, está, segundo as pesquisas que muitas pessoas também desqualificam até pelo próprio resultado, segundo as pesquisas, ele está em primeiro lugar. É, o Alckmin, fala, as falas hoje do, desse encontro foi, foram bem interessantes, né? e, e na política é, é isso, né? ah, podem ter muitos é, candidatos, eles podem ter muitas é, diferenças, né? pontos de vista é, diferentes, Mas, com certeza, eles têm... Muitos pontos em comum né? E como foi dito pelo próprio Alckmin hoje A questão é mudar o país Não dá para dirigir o país com raiva, com ódio E o meu povo precisa voltar até ter a esperança
2: 6 horas e 31 minutos
1: Repita 6 e
2: 31 Quase que o Arte pega falando bobagem, Celestino Foi por muito pouco Vamos fazer um rápido intervalo Já já a gente entra, a gente entra aqui pro noticiário local da cidade Canção Pra você que nos acompanha pelo Dial 101.3, a gente volta já já. E você que nos acompanha pelas mídias sociais, é seu momento. Já já a gente lê o seu comentário. Vamos nessa!
1: Aproveite a oportunidade da D21 Motors para comprar seu veículo da linha Kaoha Sherry com condições imperdíveis. Confira toda a linha Tigo e Arizo 6 Pro com as três primeiras revisões grátis ou taxa zero ou seguro total grátis. Você escolhe. Venha conferir. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você ouviu na Jovem Pan Fone News. oferecimento.
4: Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, Próxima Praça do Peladão. Fone 31 22
5: 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. FEITEP, vestibular agendado, inscrições
4: abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone
2: 3344-1515. 15. A hora... Bom, a gente está de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pomerangá, 6 horas e 33 minutos. Emerson Celestino, e aí, tem comentário? Destaca o comentário do pessoal aí pra gente.
0: Olha, tem bastante comentário, mas eu queria mandar um abraço primeiro pro Ricardo Antunes, o Fernando Matos, a Janete Faria, o Eduardo Augusto, o Rock Piscinato, o Paulo Sérgio Galego e o Rogério Mariani. Esse pessoal não deixa de participar no chat, sempre comentando. Um abraço a todos vocês. E aqui eu queria ler do Claudemir de Freitas. É... Ah não, não, vou. Ele tá falando mal de alguém aqui, não pode. Nossa, é... se for
2: eu, pode falar. Não, não, não é do não.
0: professor. <risos> Por incrível que pareça. Eu vou ler do René Cardel. Alchemy com Lula é o roubo junto com a vontade de roubar. Com o auxílio do fetichismo de alienados que querem mais disso. É, queria deixar também aqui um abraço para a nossa produção sempre maravilhosa que tá,
2: faz virar esse programa, né? Então agradecer ali o Samuca que o Jorge que estão com a gente aí, muito obrigado. É, passar para o Ângelo Rigon. Microfone.
4: Hoje me perguntaram o que você chama o Thiago de Jorge eu não soube responder. O Valnei... Manda avisar aqui que vai haver paralisação dos policiais civis do Paraná em razão da aprovação de uma lei que causou uma distorção salarial entre investigadores e escrivães. Vai ser é, do dia 19, da zero horas do dia 19 de abril agora, às zero horas do dia 20. E um abraço especial para quem sempre nos acompanha, que é o Joniel Piazza, o famoso magrão, que estava, inclusive, trabalhando na Secretaria de Gestão de Pessoal, e deve agora ser nomeado meado hoje, para a Secretaria de Esportes, que afinal de contas é o setor que ele mais entende. Um abraço para o Magrão.
3: Francis. Eu quero dar um abraço especial para o Paulo Cato, Rogério Rico, Nereu, Vidal César, Bier Humberto Crispim e um abraço muito especial para o Ângelo Salgueiro, chefe da Ciretran de Sarandi. Você vai a Ciretran de Sarandi o atendimento parece de um estabelecimento privado, embora seja local público, a Ciletran de Sarandi, o pessoal que atende lá está de parabéns, as pessoas se sentem muito em primeiro mundo lá. Professor Itamar
5: Roberto S diz aqui o ladrão é uma usina de ódio, muito embora os discípulos dele, né, agora fecha aspas, muito embora os discípulos dele acha que ele é um amor de pessoa, assim como Alckmin. Vidigal não, eu vou ler um comentário aqui, é, você
6: vê que eu não leio só comentários, não, procuro não ler comentários ofensivos a ninguém, mas eu respeito todos que estão comentando aqui no chat. Fernando Matos diz o seguinte, eu sou simpatizante do presidente, mas gastos com esse produto que não tapa na cara do povo. Pô. É um tapa na cara do povo Fernando Matos
2: a gente, a gente voltou aqui agora pela rádio 6 horas e 36 minutos Repita 6 h 36 O Vidigal estava falando de um comentário de um ouvinte De um espectador nosso em relação a essa questão Dos gastos com picanha, salmão, filé mignon E eu lembro da nossa enquete Você concorda com a compra de picanha, filé e salmão Para as Forças Armadas Para o alto escalão das Forças Armadas Deixe aí seu sim ou seu não E sua justificativa nos comentários Caso concorde ou não com isso aí, eu só estou enrolando para poder pegar meu roteiro de volta aqui. É... Bom, pessoal, agora a gente vai trazer... É... O Maringá Futebol Clube emitiu uma nota oficial rebatendo algumas questões que foram levantadas a respeito da sessão gratuita do Estádio Lee Davis e um conteúdo exclusivo do Portal Hoje Mais Maringá que foi divulgado em primeira mão aqui pela Jovem Pan Maringá. É, eu vou trazer um resuminho bem rápido desse, dessa nota, né? Que a gente tem algumas, algumas questões que foram levantadas... Por ali, tá? É uma nota bem grande, não, não dá para ler tudo, mas aqui eles estão enfatizando que é, isso é legal, dado o decreto 071 de 2019 nós, acho que não se aplica a nós da Jovem Pão, porque sim, dissemos que tem, existe esse, esse decreto falaram da questão do que a, a pessoas não divulgaram, da Provopar acho que também não se aplica a gente, porque a gente também divulgou da Provopar e os, e os alimentos que foram divulgados né, é, diz que houve várias benfeitorias pro estádio mas eu quero ressaltar aqui porque a, a Federação Paranense de Futebol é, ela pede algumas questões né? inclusive o estádio ele, ele foi ele foi a questão de segurança o estádio que é o que eles falam de placa, portas esse tipo de coisa, foi aprovado com ressalva e tem alguns dias aí ainda para poder ser regulamentado, para ficar tudo certinho e daí essa parte aqui com todo o respeito que tem o Maringá Futebol Clube, seus dirigentes e tal é, falou assim, não, a gente fez essas benfeitorias poxa, eles vão usar o estádio E se se fosse esperar a prefeitura, às vezes não tivesse tempo hábil para usar o estádio que gerou 1 milhão e 400 mil reais né, de bilheteria. E nessa parte da nota eu fiquei pensando, é a mesma coisa que eu dar para minha mãe uma panela, né? Eu dou a panela já pensando no rango que vai vir para mim mais tarde, mas está tudo certo. E para finalizar, eles disseram que tem taxas, impostos, todas essas taxas, esses impostos, a gente falou também que tem esse pagamento de INSS, arbitragem, então assim, só deixar claro que eles fizeram essa nota e colocaram que a gratuidade deles, ainda assim, eles pagavam 20 reais para a Federação Paraná de Futebol, que isso gerava, mas isso aqui eu quero ressaltar que eles falaram que tiveram muitas despesas, mas a gente trouxe só uma fonte de receita, que é a fonte de receita de bilheteria, tem os patrocínios, tem os royalties de transmissão. E esses números a gente não deu. Eles, falam, eles encerram a nota falando que o Maringá Futebol Clube preza sempre pela ética, a transparência nas informações, principalmente perante os seus sócios torcedores e sócios... É, seus torcedores sócios torcedores em respeito ao município de Maringá de repente dá para colocar esses balançantes completos que com certeza a gente vai trazer essa matéria falar quanto que ganhou de royalties falar quanto ganhou de é, de patrocínio né quanto que ah, foi foi o município ganhou, o, o, o clube ganhou e evidentemente a gente levar os gastos Ó, Gastamos tanto com folha de pagamento tudo isso que a gente vai fazer da maneira mais transparente do mundo também aqui essa reportagem aqui pela jovem pan maringá vou começar jogando pro ângelo rigon e aí ângelo você tem alguma novidade sobre isso daí você vi que estava apurando algumas coisas
4: é, Estou investigando algumas denúncias que vi. É, admito que a nota refere-se mais à matéria que você publicou, né? mas o advogado do clube, que é de São Paulo, entrou em contato comigo dizendo que ia me mandar uma nota. isso foi ontem, agora não mandou a nota. Porque eu publiquei uma informação, você acredito que não detalhou na sua matéria, que foi específica, dizendo que no jogo do dia 30 aqui em Maningá isso está no boleiro. cheguei a comentar, A Federação Planense de Futebol anunciou que haviam sido vendidos 11.752 ingressos. O próprio Maringá Futebol Clube, na sua página no Facebook, informou em nota oficial que foram vendidos 9 mil ingressos. Há uma diferença de mais de 2 mil ingressos. Eu gostaria muito que o clube respondesse, por isso que eu aguardei o advogado enviar as informações, mas, infelizmente, ele não enviou. A, a respeito de melhorias no estádio líder você tem toda a razão, é ele que vai usar, ele tem que melhorar. O que ele não pode fazer é mexer na estrutura, na arquitetura do estádio, como me falaram que está mexendo. Havia um cabines de rádio e camarotes. Nem a Prefeitura de Maringá tem camarote lá, mas me parece, ao que me chegou, que eles... Ah, ah, Destruíram, juntaram, acabaram com o camarote de rádio, de transmissão de rádio, para poder fazer um outro camarote VIP. Onde você traz quem quer, vende bebida, aquela coisa de sempre. O prejuízo não traria, senão o pessoal não estava nesse ramo. né Isso é é, é completamente verdade. Agora, isso a prefeitura tem, tem que se preocupar também, uma informação de que, Estão escondendo coisas do estádio, como por exemplo uma erosão embaixo da arquibancada descoberta. Eu dei uma olhadinha na, no último levantamento que é precário, quando ele tem um prazo de validade, mas uma informação de gente de dentro da prefeitura é de que estão escondendo que há uma grande erosão embaixo da arquibancada. E a prefeitura ah, está enrolando, está ali enrolando para não mexer, para não gastar no estádio por enquanto. Mas isso pode colocar as pessoas em risco a continuar essa distribuição danada sem controle algum de, de ingressos lá dentro do estádio.
2: É, inclusive, ter, parte das arquibancadas, elas estão restritas, justamente, porque são dois lados, um lado técnico de um engenheiro que vê a estrutura e outro que fala, ó, precisa ter tantos monitores, seguranças, esse tipo de coisa, né? E eles foram aprovados com ressalvas em ambos. Esse é o boletim, né? O, eles não, né? O estádio Willie Davis foi aprovado com ressalva em ambos. E daí também o 071 de 2019, que é o decreto que eles usam, eu gostaria muito de ter acesso também... A, a, ao ofício que foi emitido pelo secretário de esporte, porque isso está vinculado. Quando você usa o 071 do, 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 do time representando a cidade, tem que ter um parecer fundamentado do. um documento fundamentado pelo secretário de Esporte justificando isso. Eu não lembro de ter visto isso publicado em nenhum lugar. Então talvez seja algo também a se discutir. É, Emerson Celestino.
0: É uma denúncia grave o que o Ângelo trouxe aí, se tiver uma erosão embaixo da arquibancada coberta, né? Pode causar um acidente, eu acho que tem que ser investigado. né? E se tem uma erosão é problema da prefeitura, porque o estádio é da prefeitura. A federação, a confederação exige melhorias e normas técnicas né, de segurança em todos os campeonatos. O campeonato paranaense é uma norma, o brasileiro é outra, né? Copa do Brasil, enfim... Os empresários, os três empresários que comandam o futebol do Maringá Futebol Clube, geram milhares de empregos. né? Eu acho que a gente não pode entrar na na política, né? envolver política com os empresários. que O clube foi feito para dar lucro. né? Eles estão investindo agora, né? capacitando jogadores para lá na frente vender, emprestar, enfim, gerar lucro de retorno então assim, a gente não pode começar a sacrificar aqui o futebol maringaense né, por causa do passado do, do, de quem comandava anteriormente e quem comanda agora né, que são geradores de emprego né? o, o pessoal o está pessoal gerando emprego, gerando divisa gerando renda e trazendo lazer e, e, e possibilidade de do, 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 do Maringá é, ser vista no Brasil todo como o último gol, aí que foi um dos gols do, do, da, do consórcio aí pronto. Pedgal,
6: é, então acho que é, primeiro assim ressaltar a importância dessa matéria e desse tipo de jornalismo, né? Ele não traz esse tipo de jornalismo é importante no meu, no meu ponto de vista porque ele traz informações importantes para as pessoas refletirem para a sociedade refletir a respeito disso. Eu acho que isso é um, um jornalismo que é, Publicamente, merece meu elogio, né? Vitor, especificamente, que foi responsável pela matéria. Mas eu acho que tem uma questão interessante aí, que são a questão dos decretos. né? Sobre a questão da legalidade, como já foi levantado, tem um decreto que determina a cobrança e tem outro decreto que, em determinados requisitos, ele não não exige a cobrança do aluguel é, do Willie Davis, né? Tem aluguel do Willi Davis, tem aluguel do Chico Neto, tem aluguel dos teatros, todos eles têm é, é cobrado, né? É cobrado. Mas, é, como eu levantei antes, a minha preocupação é a seguinte, é, a manutenção do Willi Davis, né? Como foi levantado aqui, a possibilidade de ter um problema de erosão. E quem é o responsável, se tiver um problema de erosão? O município. O município, né? Então, eh, o time ele não tem responsabilidade sobre isso. Ele pode estar fazendo ali algumas reformas, mas no final de tudo, a responsabilidade eh, do, é do município. Então, a minha preocupação é se essa a manutenção, aquilo que o time traz, vamos dizer assim, para a cidade, se... Nessa balança entre o que ele traz E quanto custa okay. A manutenção do Willi Davis Se isso realmente é equilibrado Entende?
2: Vou passar agora pro, pro francês Ô francês, eu não... Será que o... o quem poderia pagar para utilizar O Willi Davis? Então, acho que não, não, é um, Sempre vai ser o custo do município, né? Se quem pode não paga? Olha
3: É um programa de opinião Vou Sim. dar minha opinião Futebolisticamente, parabéns para a equipe. Parabéns para a diretoria que está trazendo aí o esporte que todo mundo gosta e que estava em falta em Maringá. E principalmente pela conquista de um vice-campeonato, que eu acho que foi. Da ração Foi uma. Pode falar, Francisco. Foi, foi uma conquista muito grande, com um time de 150 mil por mês, é, sendo vice de um time de 2 milhões e meio por mês, né? Agora, por outro lado, é, está, se alega que foi doar, foram doados 26 toneladas de alimentos para entidades carentes foram realmente foram doados pela população através da iniciativa do time, né? Agora, no aspecto é, econômico, no aspecto de responsabilidade comunitária e com e até que per, passa pelo prefeito. Se eles fizeram alguma mexida lá no estádio, foi porque precisavam para utilizá-lo. E a prefeitura cedeu o estádio, já deu o máximo apoio possível. Agora, o que a gente não pode deixar de considerar é que para usar um, um próprio público tem que pagar. Entendeu? É simples assim. Tem que pagar e tem que se ver quanto é que o estádio gasta de energia durante os jogos, tipo cinco horas de holofotes lá. Quanto é que isso custa que o, o Maringaense, que não gosta de futebol, que ele gosta de tênis, de, de peteca, é de jogar damas, xadrez, ele não precisa pagar isso. Ele não pode pagar isso. Então eles têm que pagar, sim, inclusive energia elétrica que parece que recai tudo na, na conta da prefeitura.
2: Pra encerrar, professor Itamar.
1: Desculpa. O professor
2: Itamar caiu. Então agora 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 Bom pessoal, é o seguinte. É. Importantes daqui E é por isso que eu sempre dou aqui os telefones para vocês entrarem em contato com a gente Ontem a gente conversou sobre uma situação Que o prefeito faria uma denúncia no Ministério Público da Saúde Sobre missão de socorro por parte de dois hospitais privados da cidade o Hospital Paraná disse que o comunicado era antigo que não tinha nada a ver Que estava atendendo normalmente já, Santa Casa, já na Santa Casa o município fez uma vistoria E não verificou lotação Mas aparentemente o atendimento não está agradando Muitos dos usuários Teve denúncia, isso mesmo Celestino?
0: Isso mesmo, o ouvinte entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu estava no chat, então não não, recebi a mensagem, não vi no momento que a gente estava fazendo o programa, ele não quis se identificar, disse que ficou cinco horas com o filho né, com febre. E na tenda, né? A tenda que a a Santa Casa instalou desde 2020, quando começou a pandemia. Ainda continua com a tenda pro lado na, na calçada, né? caminho de eu levar a minha filha todo todo dia para o colégio eu vejo lá a tenda da Santa Casa que faz o atendimento para quem está com problemas respiratórios enfim, eu acho isso um absurdo, porque ele tem plano de saúde né? o ouvinte e e estava sendo atendido por lá de fora, né? na tenda que é o pessoal do Covid da pandemia de 2020 né? que começou em 2020 então eu acho um, um pouco de descaso da Santa Casa que recebe verba de deputado estadual, deputado federal, né? Enfim, eu acho que um atendimento mais humanizado, né? Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia, Santa Casa.
2: O Paulo Vidigal, concorda dessa vez com o Celestino?
6: Olha, eu concordo na parte de que tem que ter dignidade no tratamento de toda e qualquer pessoa que procura um serviço de saúde, né? Essa, essa questão da demora é, em, em, nas unidades básicas e na UPA é uma, não é, de fato, não é uma questão nova, né? Muitas vezes as pessoas procuram, ah, deixam de procurar a UPA e acabam, melhor, deixam de ir primeiro à unidade básica de saúde e vai é, diretamente na UPA, né? E o que acaba causando uma fila de, de uma demora no atendimento é, muitas vezes vai na UPA, talvez não consegue vai na unidade básica, não consegue o atendimento também, mas assim só para fechar essa questão eu acho que isso vem de encontro também é um assunto que a gente levantou ontem que é a contratação, concurso efetivo de profissionais de saúde, médicos enfermeiros técnicos de enfermagem então, isso é muito importante também a contratação desses profissionais, para que essa demora ela possa ser, é, ter um, um parâmetro aceitável, né? E como a gente fala, esse serviço de saúde, ou todo serviço público, em especial o serviço de saúde, ele tem que ter um atendimento é, humanizado mas essa questão é bem importante muitas vezes as pessoas procuram às vezes direto a UPA sem passar pelo posto de saúde
3: eu já assisti durante muitas vezes mobilizações no estado do Paraná aqui pelas santas santas casas, né? que elas estavam em dificuldades e e vem governo, e vem deputado e vem governador e prefeitos né? e agora o que a gente está assistindo é, é um desatendimento pela Santa Casa de Misericórdias, assim, em geral, né? Por causa de uma... não é nem uma pandemiazinha, é um excesso de casos de males respiratórios e que aflige as pessoas, principalmente, porque atinge crianças, né? É insuportável. Uma criança que está doente, ela mobiliza toda a família. Então, são muitas pessoas para reclamar. Tem que tomar providência, o prefeito aí de Maringá. Fez um procedimento correto, foi a justiça e tem que agir agir assim mesmo. Se você não apertar, as coisas vão correndo assim, sem sem correção, sem nada. E os pais estão gritando, estão procurando a imprensa e gritando. E a imprensa tem que fazer eco sim. Agora, interessante que na Câmara de Maringá não tem nenhum vereador que cuida das questões de saúde.
0: É incrível, nós temos um médico, né? Incrível isso! Doutor Manuel Sobrinho, provavelmente já atendeu na Santa Casa. Vamos, vamos lá, vistoriar a Santa Casa, ver o que está acontecendo. Passar para o Rigon.
4: É, os vereadores estão ah, passando para Largo. Eu só, quero, eu só quero lembrar que antes da pandemia, que a pandemia foi algo estranho né? nesse período todo, antes da pandemia, a gente reclamava, mesmo quem tinha plano de saúde se esperava demais, às vezes mais do que no sistema público então essa coisa de espera de filho de espera é, não é nova, não é novo é ruim quando atinge crianças infelizmente, mas a parte disso não estou não ligando diretamente ao caso porque trata-se de uma entidade filantrópica que tem um plano de saúde mas os hospitais hoje são o maior alvo de, de fundos de investimento Quem está tomando conta dos hospitais, quem comprou a maioria dos hospitais de Maringá, né, não pertencem mais a famílias, não pertencem mais a médicos, pertencem a fundos de investimento. Qual que é a tendência? A tendência é você fazer a coisa só privatizada. Menos SUS, menos sistema público e mais plano de saúde. E aí vai retornar aquela coisa que tinha antes da pandemia. Você vai ter muitas vezes que ficar na fila mais tempo do que estivesse na fila do SUS a gente tem que atentar para isso que é uma, é uma situação que existia antes da pandemia
0: É só só um detalhe né é, então, preciso... é, se o Hospital da criança for finalizado, né? contratação, tudo, a quem não vai diga. precisar ter fila há quem diga, a quem diga que um dia é que nem o hospital da criança pra
2: mim ah, é, que estrutura... nem, é, que, é que nem c- c- cabeça de bacalhau é. Maringá tem
0: estrutura né tanto é que tinha 130 leitos agora só tá com 30, então Seis horas... estrutura e dinheiro tem 6 horas e 55
2: minutos repita, 6 e 55, só porque ontem a gente terminou o jornal eu vou dar um tweet assim acertou, errou e 10 eu... segundinhos de fala Governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que vai sancionar o projeto de lei que proíbe o passaporte da vacina no âmbito do Estado do Paraná. A seu foi feito durante uma entrevista que o governador cedeu à Expo Londrina 2022. Segundo Ratinho Júnior, a vacina já está mostrando seu efeito, já que mais de 90% das pessoas estão vacinadas, é, o que, segundo ele, não justifica a exigência do
0: documento rapidinho, Celestino, um tweet. Acertou liberdade né, para cada um cada indivíduo. Né, fazer o que bem entender eu acho que quem quiser levar a carteirinha, mostrar lá usar máscara, vai e
2: mostre francês,
3: esquece disso vai, vai mandar recursos para os hospitais públicos aí, Santa Casa aí para que cuide das crianças essa é a demanda do momento Rigon
4: é esse processo, isso tudo vai acabar judicializando o governador está fazendo errado Vidigal
6: Errou. O processo muito provavelmente deve ser judicializado, como disse o Ângelo, né, por várias questões aí que nós já levantamos aí, né, saúde pública, direitos individuais, na balança, e muitas pessoas usando máscaras ainda hoje... E okay. lembrar que, que vai ter carnaval garinha. no Rio e São Paulo sem máscara. Ok. Prudência e... Aí vai, vai de cada um. Prudência e caule de galinha não faz mal pra ninguém.
2: Olá, lá. 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57. O Carioquinha, a gente tem um recadinho aí pro, pro pessoal empresário que não tá muito confortável aí com, com a segurança da sua firma. A gente tá falando aqui de, de hospitais também, de repente... É monitoramento de segurança ali pro pessoal que tá em tendas, que tá na frente dos hospitais, fazendeiros que precisam de de segurança. Às vezes não precisa nem ter a arma em casa, né? Não
1: precisa. É só ter Viptec. só ter Viptec, né? Boa, maravilha. O Tiaguinho vai ilustrar o nosso canal do YouTube com a estrutura lindíssima, que eu tô frisando, porque é realmente uma estrutura invejável. Vitor, da Viptec para que você possa conhecer. Agora, a Viptec é a empresa de soluções que você precisa, inteligentes, que atua na área de segurança residencial, comercial, por exemplo, fazendas. E na Viptec, eles utilizam lá o monitoramento preventivo por câmeras, alarmes que protegem o seu patrimônio 24 horas por dia. A Viptec oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa para que você possa, vir se sentir seguro, só ligar... Na VIPTEC no 449-99320512. 999320512. Fique seguro com a VIPTEC, Vitor Faria. É
2: isso aí. A gente tem mais um recadinho hoje, Carioquinha? É isso
1: mesmo? Temos. Vai
2: ter peruinha, vai ter. vai dar uma festinha, né? Festinha. Amanhã,
1: amanhã na Gonçalves Pneus. A galera da Pãs meninas lindíssimas, junto com Bruno Gemberg e a caminhonete da Mora e Melhor de Rádio do Brasil. Vai ter o café da manhã lá na Gonçalves Pneus, todo mundo sabe onde fica ali na Brasil. Para você que tá acompanhando o Pan News praticamente no finzinho aí, então amanhã é só deixar agendado. Se você quiser fazer um balançamento, alinhamento lá na Gonçalves Pneus com a estrutura maravilhosa, com café, tá bom? Vai lá, meu camarada, se você tá precisando, estar tá com um barulhinho no carro, tá sentindo alguma coisa estranha, a melhor loja de pneus de Maringá, Gonçalves Pneus, mandou um abração pro grande Marcelo, da Gonçalves Pneus e as meninas e o Bruno Gbeck vão estar amanhã lá na Brasil com toda a estrutura da Jovem Pan Gonçalo Gonçalves Pneus, Vitor. Bruno. É isso aí, é isso aí. É, não
2: dá pra mais nada, a maior parte da galera não acredita que, não, não concorda com a compra de picanha, filé, mãe, etc. 62% acredito que não, 38% sim. Emerson Celestino, boa noite, até semana que vem.
0: Boa noite, vamos agora pro, pra Tiradentes, Boteco do Neco e amanhã Festa do Agnaldo. Vai lá, o francês. Informação
3: ó, ó. em 10 segundos. O presidente da Câmara, Mário que cuja licença de saúde encerra no dia 22, pretende reassumir no dia 25. Ele está entrando em hospital hoje para ficar 5 dias em tratamento de uma doença autoimune e quando retornar, com certeza, ele vai precisar de uma assessoria.
2: Boa noite até bengala, amanhã. bengala,
3: andador ou cadeira, mas acredita-se que vai usar a bengala. Boa noite então, até manhã. Boa noite. Boa noite. Tá? Até amanhã, sexto.
0: Nossa, amanhã sexto. não, até segunda. Até
2: segunda, o
3: francês
0: Ô, tá desculpa, crime. Até, até amanhã no, no bairro. Ângelo é. Rigon,
2: Ângelo Rigon, boa noite. Até amanhã.
4: É, boa noite e até semana que vem, aguardando a CPI do MEC.
2: Isso aí. Paulo Vidigal, boa noite, até semana que vem. Vitor, boa noite, mas um recadinho de 10 segundos, pode? Rapidinho, rápido muito rápido. Mas muito rápido. Muito rápido. Museu esportivo
6: amanhã, lá do Carlos Roberto de Paula, que dirige o Museu Esportivo, Vai estar aberto amanhã do meio-dia, das nove da manhã até o meio-dia, bom final de semana
2: a todos, venceu a pauta hoje não? Vence a pauta. Ah, entre mortos e feridos, cá estamos sexta-feira, Alexandre Malta, o que vai rolar de playlist no Jurassic Pan?
1: Vou meter uma Green Day aqui, Case que você gosta, ah, o Celestino também hein? curte, hein? Eu gosto, hein? Francesinha chegada no Rock and Roll. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a você que
2: nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente está de volta, Paulo Caetano às 7 da manhã com o Panils 7H. Depois da noite, aí sim, a melhor e mais bonita bancada do rádio maringaense. Aqui, o Panils 18H. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes e tal qual Thiago Danese. Meu nome também não é Jorge.